0: Parlons-en, Josiane Perron.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau dossier Parlons ZEN consacré ce mois-ci au métier de surveillant pénitentiaire, une émission que nous réalisons à la maison d'arrêt de Guéret. L'administration pénitentiaire recrute 2500 surveillants pour 2018 en sachant que nous avons 188 établissements sur le territoire français. Intéressons-nous à ce métier avec devant les micros de France Bleu Creuse, Éric Manin, commandant, chef d'établissement, Patrice Gozard, premier Surveillant David Legrand surveillant, Laurence Chronopoulos, proviseur du lycée professionnel Louis-Gaston Roussillat à Saint-Vaurie, accompagné de trois élèves de première, bac professionnel métier de la sécurité Arthur Morange, Lucas Demange, Stéphane Cluzot. Nous aurons également en cours d'émission l'occasion d'écouter les propos de deux détenus de cette maison d'arrêt de Guéret qui nous donneront leur point de vue sur ce métier de surveillant pénitentiaire.
2: France Bleu pardon Z.
1: Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue Bonsoir. sur Bonsoir. France Bleu Creuse. Eric moi. Manin tout d'abord en Bonsoir. tant que commandant, chef d'établissement. Quelques mots de présentation sur cette maison d'arrêt de Guéret qui a été mise en service me semble-t-il en 1835, quelque Exactement. chose comme ça
2: Exactement, donc euh, au cœur de la ville, euh, au cœur de nos sociétés, un établissement euh, de petite taille, euh, à visage humain, c'est une des particularités de l'établissement, avec une population pénale euh, qui est issue principalement de la région, et des personnels de surveillance euh, également. Voilà.
1: Une maison de petite taille, c'est-à-dire capacité d'accueil de combien
2: Capacité maximum, une cinquantaine de détenus.
1: Une cinquantaine de détenus, pour combien de cellules
2: Pour 32 cellules.
1: Ça nous fait un peu de monde par cellule, ça non
2: euh, Ça fait des cellules doublées quand on, a, on est à l'effectif complet.
1: On dit que cette maison d'arrêt est l'une des plus petites de France, c'est exact C'est exact. Elle a d'autres des, des particularités, cette maison d'arrêt
2: Non. Non, non, c'est... Elle est en
1: centre-ville, quasiment. Un... Elle est en
2: centre-ville, donc c'est vrai que c'est un avantage pour nous par rapport à la, à la proximité euh, du tribunal et de l'hôpital, mais ça facilite nos fonctionnements. Après, c'est vrai que derrière, euh, ça peut provoquer certaines nuisances, et vous êtes bien placé puisque vous êtes à France Bleu, vous êtes nos voisins, donc parfois c'est un peu bruyant, mais on travaille effectivement avec les, les personnels de surveillance et la population pénale sur un retour, euh, un retour au calme et la diminution des, des nuisances.
1: Alors justement ce personnel, ces personnels à la maison d'arrêt parlez-nous d'eux, ils sont combien, dans quelle catégorie de, de travail
2: Alors nous avons 24 personnels de surveillance euh, des personnels administratifs et après euh, une multitude d'intervenants qui participent à la vie de l'établissement euh, qui participent activement à la vie de l'établissement après en termes de personnel de surveillance euh, j'ai des, des collègues qui sont, qui sont présents et qui pourront euh, s'exprimer sur, sur euh, leur travail au quotidien
1: Patrick Gozard, Effectivement, premier surveillant, c'est un grade
3: Oui, c'est un grade.
1: Quel a été votre parcours
3: Alors, je suis rentré ben, classiquement en passant le concours de surveillant pénitentiaire, puis j'ai fait ma scolarité en tant qu'élève, puis stagiaire, et enfin surveillant. Et euh, au bout de quelques années, j'ai passé le concours de premier surveillant, que j'ai réussi. Et euh, après un parcours de France, eh ben, je choisis Guéret, pour approfondir toutes mes capacités et mes connaissances au niveau du fonctionnement d'un petit établissement.
1: C'était un vrai choix de métier pour vous
3: Pas au début. Au début, euh, c'était un choix, je dirais, classique de, de sortant d'école et envie de, de, de construire sa vie professionnelle bah, sans papa et maman. Et puis, euh, petit à petit, j'en suis arrivé à, à aimer ce métier parce qu'il est riche d'échanges et il est riche de, de, de connaissances diverses. Et, et c'est vraiment devenu une, un métier passion.
1: Vous avez un plan de carrière à, à suivre là dans les années à venir, vous, avez, vous êtes projeté?
3: Alors je suis projeté puisque euh, c'est tout frais, j'ai été nommé officier euh, il y a quelques jours, donc je vais partir de la Creuse vers un autre établissement. Donc je ne sais pas encore euh, au niveau du choix, mais euh, c'est aussi un, un plaisir d'aller découvrir ailleurs euh, ce qui se passe.
1: Même si c'est une plus grosse maison de détention qu'ici.
3: Oui, alors moi j'ai un parcours professionnel émaillé de plusieurs établissements, donc j'ai connu les gros établissements comme Fleury-Mérogis, ou les, les, tout petits, les tout petits comme, euh, comme Guéret, ou des moyens comme euh, Nevers ou Moulins.
1: J'oserais vous demander ce que vous préférez
3: Je préfère le petit établissement, puisqu'il est à taille humaine. On peut euh, euh, travailler, euh, je dirais, euh, presque côte à côte avec la personne détenue. Mieux l'entendre, mieux la comprendre et mieux l'accompagner dans son chemin de réinsertion.
2: France Bleu, Creuse.
1: France Bleu. À vos côtés, David Legrand. Alors, vous aussi, vous êtes surveillant, 15 ans d'ancienneté Oui. Un choix Non. Du tout, racontez-nous.
4: Non, comme tous les jeunes qui sortent du bac, euh, l'envie d'être plutôt policier, voire ouais. douane. donc passage de multitudes de concours. Un voisin qui me dit qu'il existe un concours au niveau de la pénitentiaire, pourquoi pas on teste, on le réussit, on rentre dedans et puis on y reste.
1: On y reste parce que ça nous convient parfaitement finalement ou...
4: Finalement oui, parce que ça regroupe beaucoup de choses, même le, le métier de policier à l'intérieur en fait, parce qu'on est comme un policier à l'intérieur, on est là aussi pour les encadrer, mais aussi pour faire respecter le règlement. Donc, on est aussi policier.
1: Parlez-nous de votre quotidien. Comment vous fonctionnez Des horaires de jour, des horaires de nuit Comment ça se passe
4: Alors, moi, j'ai fra fraîchement changé d'horizon, on va dire. Donc, j'étais au tout début euh, placé en équipe, où on travaille euh, 24 heures sur 24, 7 sur 7, pas en totalité. C'est des équipes qui font Et des ouais, mais mais voilà. Il n'y a pas de dimanche, pas de jour ouais. charrier. Euh, voilà, on travaille euh, non-stop, enfin, pas non-stop, mais. On couvre cette plage horaire. Pour des raisons familiales à la base, je suis passé post fixe. Quelque chose qui, au départ, ne m'intéressait pas du tout. Et puis, il s'est avéré que ben, je suis comme un petit poisson dans l'eau.
1: C'est quoi post fixe
4: Alors post fixe, je fais comme dans les bureaux. Je fais 8h midi, 2h, 6h, en mmh. gros. Du lundi au vendredi. Je gère tout ce qui est gestion interne de la prison. Et non plus les détenus par eux-mêmes. Je m'explique. Je peux gérer les cantines, donc ils ont droit à faire des cantines, donc je gère les cantines, je les distribue, je change de drap et tous tout ces à côté qui peuvent euh, m'être demandés. Plus de gestion directe du détenu, ce que je faisais avant ou quand vous prenez votre service, vous gérez le détenu de A à Z de, de tout le temps de votre service. Donc encadrement des mouvements, la douche, les emmener aux activités, au travail et ainsi de suite.
1: Et ça, c'est que vous étiez un peu usé de le faire ou vous aviez envie non, de Non, c'est une raison
4: un familiale qui m'a fait changer. Mmh. Mais maintenant, je me dis, j'aurais peut-être pu le faire plus tôt.
1: Est-ce qu'on ne perd pas un peu de vue à ce moment-là les relations humaines avec les détenus
4: Au contraire, on les voit plus. Les on les voit plus, On est là plus, du lundi au ouais. ou vendredi, donc cinq jours non-stop, on les voit. En fait, on est encore plus près d'eux que quand on est en équipe où on les voit pendant deux jours et plus pendant les temps de repos.
1: Alors avec nous, nous avons aussi les jeunes du lycée professionnel de, de saint -Vaurie. Qui va prendre le micro en premier, Arthur Vous connaissiez la maison d'arrêt de Guéret, vous l'avez visitée déjà ou pas
5: euh, Oui, cet après-midi.
1: Ah bah c'est récent alors <rire> Qu'est-ce qui vous a marqué, étonné
5: Bah Le personnel est, est très bien.
1: Est-ce que c'est un métier que, que vous, vous pourriez faire
5: Oui, je l'envisage.
1: Vous vous préparez à être surveillant pénitentiaire
5: Oui, pourquoi pas.
1: Qu'est-ce que vous connaissez pour le moment du, bah, du milieu carcéral, mis à part cette visite à la maison euh, darrêt de
5: Pour l'instant, rien, mais j'aimerais bien découvrir euh, à travers des stages.
1: Est-ce qu'il y a une, une question que vous souhaiteriez poser euh, aux deux surveillants qui sont avec nous euh, ce soir
5: ben, Merci de nous avoir accueillis euh, cet après-midi et puis ben, espérons euh, vous voir euh, l'année prochaine pour des stages.
1: Alors on va passer mmh. le, le micro à votre camarade euh, à côté. Le prénom Lucas. Alors, là aussi, il y a eu la visite de la maison d'arrêt
6: Oui, euh, moi, je l'ai faite euh, il y a euh, trois semaines, quelque chose comme ça, déjà la visite, avec ouais. deux autres de mes camarades. Et quand
1: on repart, qu'est-ce qu'on se dit
6: ben, On n'a pas la même vision des choses. Avant de faire la visite, j'avais une petite appréhension en me disant « c'est une maison d'arrêt, c'est un peu... c'est mystérieux comme domaine, comme, euh, comme lieu ». Au final, euh, en ressortant, je me disais qu'en fait, c'est un... un monde parallèle, mais pourquoi pas euh, l'intégrer euh... Pourquoi pas devenir surveillant pénitentiaire quoi. Après, euh, je pense pas en faire toute ma vie non plus dans être surveillant pénitentiaire, mais pourquoi pas euh, voir le métier un peu de plus près quoi.
1: Eric Manin, commandant, chef d'établissement pour cette maison d'arrêt de, de Guéret, cette démarche d'ouvrir... Excusez-moi le jeu de mots, mais d'ouvrir les portes pour que les plus jeunes découvrent au plus près le, le métier. C'est une, une vraie volonté. Nous savons qu'actuellement il y a une campagne hein, nationale de, de recrutement, de surveillants.
2: Alors la, la volonté c'était effectivement, euh, on, il faut pas se voiler la face, on a des problématiques de recrutement et c'est vrai que la prison euh, est un milieu fermé, euh, peu accessible et l'objectif c'était quand même que des jeunes font un bac professionnel métier de la sécurité, puissent quand même avoir euh, des éléments sur les métiers de la sécurité et notamment celui du, de métier de surveillant. alors moi je suis passionné par mon métier au même titre que, que mes collègues euh, mais mais c'est vrai que c'est pour nous important de pouvoir faire découvrir à des jeunes euh, notre quotidien et, et notre réalité parce qu'effectivement euh, quand on parle prison euh, on en discutait avec madame la proviseur on pense euh, téléfilm télévision euh, cinéma et c'est un peu un monde irréel et c'est vrai que euh, le jeune quand quand il explique que c'est un monde mystérieux, effectivement personne ne connaît la prison euh, et quand on la découvre, on découvre une société différente mais une société quand même, avec des relations humaines, avec un travail, avec des conditions qui sont à mon sens euh, positives, et, et un métier dans lequel on s'épanouit, et, et des missions dans le, qui sont de plus en plus variées, en plus, qui nous permettent d'évoluer euh, d'évoluer au, au sein de notre institution. Donc c'est vrai que c'était important, euh, quand on a eu l'occasion de, de se rencontrer et d'échanger, euh, de pouvoir permettre à des jeunes majeurs, par contre, euh, de de venir euh, et visiter et ensuite euh, faire un stage pour voir euh, réellement notre quotidien. Voilà. J'espère qu'on pourra aussi euh, leur faire plaisir et, et les amener à Bordeaux pour euh, voir les ERIS, un peu ce euh, qui sont nos équipes d'intervention, parce que ça c'est aussi euh, une partie de notre métier et c'est vrai que les jeunes, ils aiment bien quand ça bouge, donc euh, s'ils peuvent faire quelques jours avec euh, nos collègues euh, d'intervention, ça sera, ça sera avec, euh, avec plaisir. Vous êtes partant,
1: de... je suppose. <rire> <rire> Laurence Cronopou. L'aux-proviseur du lycée professionnel de Saint-Vaurie, vous en avez beaucoup de jeunes comme ça qui seraient attirés par ce métier de surveillant
7: pénitentiaire Alors nous avons beaucoup de jeunes qui souhaitent entrer dans la filière métier de la sécurité. Qui, ouais. Nous avons beaucoup de candidats qui postulent euh, à la classe de seconde métier de la sécurité qui a 24 places et nous avons une centaine de demandes chaque année. Donc, euh, effectivement, ça n'est pas nécessairement euh, les métiers de la pénitentiaire qui les intéressent au premier abord, mais c'est quand même tous les métiers de la sécurité. Et je profite de cette situation pour effectivement remercier M. Manin pour deux choses. D'abord, pour m'avoir permis cet après-midi sous la houlette euh, très documentée de Monsieur Legrand de visiter euh, cette maison d'arrêt parce que pour moi c'était une découverte également et je, je rebondis sur ce que disait Monsieur Manin tout à l'heure on a des représentations euh, de, de la maison d'arrêt qui sont euh, effectivement basées sur la télé et le cinéma et, et c'est différent, c'est très différent. Euh, et c'est un monde très humain. Moi, c'est ça que, que je retiens de cette visite euh, cet après-midi. Et dans un deuxième temps, je le remercie également euh, euh, d'avoir euh, accepté, d'accepter de travailler au plus près de nous dans le cadre de la réalisation de cette formation Bac Prométhée de la Sécurité puisqu'il fait partie des cinq signataires de conventions de partenariat pour la réalisation de cette formation justement au lycée de Saint-Vaurie et ça je, je, je suis très fier de dire que c'est assez rare sur le territoire national, donc ça mérite d'être dit
2: France Bleu Creuse
1: en revanche, il peut y avoir un, un point euh, peut-être un petit peu paradoxal. Nous avons la preuve là autour de la table que des jeunes euh, Eric Manins peuvent être attirés par ce métier de surveillant pénitentiaire. Nous avons vos propres euh, surveillants qui parlent plutôt positivement jusque-là de, de leur métier. Mais d'un autre côté, il y a cette grande campagne nationale de recrutement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, y compris euh, sur, euh, sur Facebook. Comment ça s'explique C'est que c'est pas naturellement un métier vers lequel on va parce qu'on le connaît pas, tout simplement ah, Ou euh... qu'il y a des éléments qui font que c'est peut-être pas vraiment attirant au premier abord
2: alors c'est un métier qui est inconnu euh, du grand public, donc euh, ça, ça, pose, ça pose question et je peux comprendre qu'un jeune euh, puisse ne pas être attiré par le métier de surveillant euh, parce qu'il est il part dans l'inconnu et quand on a euh, entre 19 ans et 20 ans euh, euh, c'est compliqué euh, et il faut le savoir, c'est ce qu'on leur a dit quand, quand ils ont fait la visite c'est souvent des départs euh, en région parisienne ou dans des, dans des grandes villes euh, avec, euh, avec euh, tout ce qui va avec c'est-à-dire l'éloignement familial euh, mais à côté de ça, euh, une vie qui est complètement différente, où, où nous les anciens, euh, on a tous des souvenirs euh, euh, de, de nos premières années avec, euh, on est tous sur un plan d'égalité, donc on est tous, euh, on vient tous de province, et euh, pratiquement, et on arrive tous euh, ou en région parisienne ou dans les grandes villes, et avec euh, une solidarité, une camaraderie euh, qu'on retrouve euh, euh, plus jamais après. Donc euh, c'est vrai que c'est je peux comprendre que ce soit compliqué pour, pour des jeunes de, de quitter le domicile, de quitter la région, d'aller ailleurs. Euh, ça c'est un premier point. Après un deuxième point, euh, c'est vrai que euh, on a tous, dans toutes les administrations, dans toutes les institutions, on a des difficultés de recrutement euh, actuellement et que du coup on s'interroge euh, collectivement et, et la proposition euh, des missions en fait partie euh, pour faire venir les jeunes dans, dans nos administrations et dans nos métiers. Euh, parce que euh, on est, on y croit, tout simplement, voilà, et qu'on a besoin de ces jeunes euh, qui plus est, euh, qui ont des qui sont engagés dans des, des formations euh, bac pro sécurité. Moi, c'est ce que je leur disais. Hein. Euh, J'ai eu le contenu et, et la plateforme d'enseignement. C'est remarquable. Et quand ils arrivent à l'ENAP, ils ont des, ils ont déjà fait un, un sacré travail préparatoire. Hum,
1: voilà. Quand ils arrivent où
2: à l'ENAP, à l'École Nationale de l'Administration Pénitentiaire.
1: Merci beaucoup Eric Manin. <rire> Patrice Gozard, premier surveillant. Quelle image pensez-vous qu'un un tout citoyen, y compris ces jeunes qui sont avec nous, quelle image on peut avoir du, du surveillant pénitentiaire
3: Alors, Je crois qu'on a une, une image dévalorisée par les médias du métier de surveillant Merci. pénitentiaire. Donc, euh, et je m'explique. Quand vous vous lisez les journaux ou que vous lisez les, ou vous écoutez la radio ou vous regardez la télé, on a toujours des images négatives de notre métier, alors que euh, en fait, euh, c'est un métier comme un autre. Il suffit juste de franchir la porte pour vous rendre compte, comme ça a été fait par ces jeunes, que euh, c'est fait par des hommes pour des hommes ou pour des femmes qui sont incarcérés. On n'est pas là pour juger, nous on est là pour garder. On a des missions qui nous ont été euh, données, et c'est celles-là qu'on qu respecte.
1: David Legrand, vous aussi, vous êtes euh, surveillant. Quelle image pensez-vous que l'on a à l'extérieur de votre métier
4: bah, Comme le dit les jeunes, c'est méconnu, très méconnu. méconnu. Et on parle de nous que quand on se révolte euh, par rapport au système, mais jamais quand ça se passe bien. Donc euh, c'est vrai que c'est... Pas très positif. Donc méconnu, pas très positif, c'est pas très attirant.
1: Est-ce que vous êtes bien payé au moins
4: Ça va, oui, on va pas se plaindre. Puis on a une sécurité de l'emploi qu'on n'a pas à l'extérieur.
1: Voilà, tout ça ce sont des, des points en plus pour euh, notamment les, les plus jeunes. Je pensais qu'au niveau salaire c'était pas top quand même. Plus. On va
4: pas se plaindre. Il y, y, a... y en a qui touchent moins, on va dire.
1: Et ne l'oublions pas, vous êtes là parce qu'il y a bah, des personnes en détention. Comment eux perçoivent le métier de surveillant pénitentiaire Je vous propose d'écouter un premier point de vue.
8: C'est un métier qui ne doit, qui doit pas être simple au tout début, j'imagine. Après, c'est une petite structure, donc il y a quand même du relationnel et... Euh... Donc je pense qu'ils sont peut-être pas très mécontents de travailler ici par rapport à d'autres prisons.
1: Comment ça se passe au, au quotidien Vous les appelez monsieur vous, Ils ont des prénoms, des surnoms
8: Alors ça dépend des surveillants. Il y en a quelques-uns qui nous mettent plus à l'aise dès le début. et euh, Il y en a qu'on tutoie, on dit un surnom. D'autres euh, qui sont peut-être un peu plus fermés ou, ou qui mettent plus de distance. Mais en majorité, euh, c'est... Euh c'est oui, assez familial ici, on va dire. Même si c'est le mot un mot assez spécial mais
1: Au quotidien, ils sont ils sont à l'écoute quand il y a un besoin ou un autre.
8: Oui, oui, bien sûr. Mais si si on est respectueux et si on si on pète pas un plomb, ils sont là quoi. Ils sont là, ils nous écoutent des fois on demande de faire passer des je sais pas de la nourriture ou du tabac, il euh, y a pas de problème. Après, c'est sûr qu'il faut pas les agresser. Si on est euh, en train de gueuler ou ou de mal leur parler, c'est sûr qu'ils vont se fermer. C'est je peux comprendre, c'est normal.
1: Ce sont des personnes qui vous écoutent aussi, j'allais dire, même en dehors de, de vos besoins pour la vie quotidienne, qui tendent la main pour parler un peu euh,
8: Certains, oui. Après, ils n'ont peut-être pas forcément le temps. Après, il faudrait voir avec eux. Mais eux, je pense qu'ils aimeraient avoir plus de temps, peut-être moins de, moins de petites missions à faire. Et, euh... Mais ça, on sent qu'il y en a certains, oui, qui demandent des nouvelles, qui regardent comment on va, s'il y en a un qui a moins le moral. parce que le moral change vite ici donc y a un jour ça va aller, deux jours après ça va pas et euh, il le voit bien, il nous voit tous les jours.
1: Est-ce que c'est un métier que vous auriez pu exercer
8: Je pense pas parce qu'ils ont quand même, euh, voilà, ils sont entourés de personnes. Euh, on n'a pas envie d'être là, donc on n'est pas, euh, même si des fois on arrive à sourire, euh, ils sont quand même entourés, ils sont enfermés avec nous. Bon, eux sont payés, nous non, mais voilà, ils sont quand même dans un milieu spécial. Non, j'aurais pas aimé. Après, il y a dans une petite structure comme comme ici, il y a quand même un peu de relationnel, donc. Si jamais j'avais fait ce boulot-là, j'aurais préféré être ici qu'à dans une grosse grosse prison. Mais non, non, c'est pas, non, c'est pas un choix que j'aurais fait en tout cas.
1: Est-ce que vous pensez qu'un surveillant est bien payé
8: j'ai appris il y a pas très longtemps J'avais lu dans le journal, puis après on en parlait entre détenus. Oui c'est pas c'est pas super bien payé c'est sûr. Bah pour le pour le boulot ouais moi je trouve ça je trouve ça léger. Après c'est un choix c'est un choix qu'ils ont fait mais mais c'est sûr vu vu le type de travail ouais c'est un peu juste c'est sûr.
1: Ces propos vont être diffusés lors d'une émission, nous aurons certains de, de vos surveillants ici, de la maison d'arrêt de Guéret, dans l'émission, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
8: J'ai dit que du bien qu'eux, soyez sympa avec moi. Non, non, je plaisante, mais euh, que ceux qui sont cools restent cool comme ils sont, et
3: puis voilà.
1: Plus familial ici, ils sont enfermés avec nous, j'aurais pas aimé faire ce métier. Patrice Gozard, premier surveillant, une réaction
3: oui bah écoutez moi ça me rassure, ça veut dire qu'on travaille bien à la maison d'arrêt de Guéret et que, eh que c'est une structure qui, qui fonctionne et il faut continuer comme ça.
1: David Legrand, je, je reprends la phrase de, de notre témoin, ils sont enfermés avec nous, est-ce que vous avez cette sensation lorsque vous venez travailler d'être enfermé
4: Non, non parce qu'on sait qu'on ressort non, donc euh, non non. Après euh, comme il dit euh, le contact avec les détenus ça dépend du détenu aussi pas que du bien surveillant, il y en a des plus rigides et des plus souples, ok après c'est tout un feeling, c'est comme à l'extérieur il y a des gens avec qui on s'entend, ou avec qui ça passe bien et d'autres pas ben, les détenus savent quand ils ont besoin de demander quelque chose, si c'est un surveillant qui est un peu fermé ben, ils attendront celui qui est un peu plus souple pour demander quoi que ce soit et vice versa
1: après je suppose qu'il y a des règles à, à observer face à, à ces personnes, il faut du contact humain et visiblement ici on le, on le fait et on le fait bien. Après il doit y avoir des limites aussi à tout ça je suppose. J'avais relevé messieurs quand je, je vous avais rencontré, vous m'aviez dit, on, on nous le dit souvent, ne vous comparez jamais à un détenu Qu'est-ce mais... que ça veut dire, réellement, <rire> sur le terrain, au quotidien Ce
4: qui est fait pour eux, on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir la même chose de notre côté. Parce qu'on n'est pas à leur place. Après, la maison d'arrêt de Guéret fonctionne sur le respect. Je crois que c'est le mot clé. Ils nous respectent, donc on a envie de faire notre travail correctement. C'est sûr que sur Paris, quand vous êtes insulté toutes les 4-5 minutes... Vous n'avez pas ouais. envie de discuter, de dialoguer ou de faire quoi que ce soit qui n'est pas dans votre mission. Parce que comme il disait tout à l'heure de faire passer de l'alimentaire ou du tabac, c'est pas dans nos missions. Maintenant, le co-détenu à côté est en difficulté. Il y en a un qui veut le dépanner. Bon, s'il est correct, s'il les deux sont corrects, ça se fait. C'est tout sur le respect.
1: Eric Manin, une, une réaction au, au propos de ce témoin numéro un
2: alors pour, pour reprendre d'abord les, les propos tenus par, par le collègue surveillant, c'est vrai que euh, à Guéret euh, on prend le temps, les gens ont, ont plus de temps mais en même temps ont plus d'expérience. Dans le relationnel euh, Ce qui permet d'avoir cette prise de distance Effectivement d'être dans, dans la relation humaine Dans l'accompagnement Mais en même temps euh, d'avoir ce, ce recul nécessaire Pour savoir où se positionner Parce que c'est vrai qu'on a un code de déontologie mmh. Mais le positionnement ça s'apprend Et ça permet euh, d'éviter les violences Ça permet euh, d'entrer en contact correctement Et, et d'être dans cette, euh, dans cette euh, pratique d'accompagnement après il y a le cadre forcément euh, l'émission c'est garde et réinsertion réinsertion euh, c'est de l'accompagnement le cadre euh, c'est ce que disait le collègue euh, ce matin c'est un peu le rôle du policier c'est à dire qu'on est euh, la loupe d'une société et s'il n'y a pas de règles euh, plus... c'est l'anarchie, il n'y a plus de respect et il y a dysfonctionnement donc euh, le surveillant, il a ce double rôle. Et c'est ça, l'ambivalence. Et parfois la difficulté, mmh. c'est de se positionner euh, pour faire respecter un cadre et de se positionner pour être dans l'accompagnement. Voilà. Euh, après, euh, la, on parlait à nouveau de, de région parisienne. Euh, Aguéret, euh, aujourd'hui, on a une quarantaine de détenus. Euh, en région parisienne, vous êtes un, un surveillant. Pour une centaine de détenus. Donc forcément, euh, vous n'êtes pas euh, dans la même relation, dans la même pratique professionnelle. Et je dirais, on n'est pas dans le même métier. Suivant les établissements pénitentiaires où vous travaillez, vous ne faites pas le même métier en maison centrale, en centre de détention, en maison d'arrêt petits, grands établissements. Donc effectivement, et, et, et dans les missions, on se rend compte qu'on a un panel euh, de missions qui sont euh, complètement euh, différentes et, et dans lesquelles euh, les gens euh, peuvent s'épanouir. Voilà. Euh, après, c'est vrai que la région parisienne, ça a ses difficultés ça a ses avantages financièrement et, euh, et autres. Voilà.
1: Parmi les, les jeunes du lycée professionnel de Saint-Vaurie, vous souhaitez réagir Arthur, Lucas ou Stéphane nous vous écoutons. Les propos de, de la personne que nous avons enregistré euh,
0: Je trouve qu'il a bien parlé sur l'ensemble euh, de ce qu'il a vu, de ce qu'il vit surtout. Je, je pense euh, qu'ils ont euh, beaucoup de chance euh, d'avoir euh, <rire> tout ça en oui, fait. Oui. Tout ce qu'ils veulent, euh, de la nourriture. Euh, et ils peuvent faire des activités, euh, la cuisine, du sport, euh, plein de choses. C'est vraiment euh, très bien.
1: On passe le micro à votre voisin
5: euh, Du coup, c'est très bien, il a bien résumé leur métier. Enfin, ils voient qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils sont à l'écoute, en fait, des gens. Et c'est une très
6: bonne chose.
1: Vous vous verriez là, euh, bah face, par exemple, à cette personne que nous avons enregistrée
6: euh, Je pense que oui. Les propos qu'il a tenus sont rassurants, on va dire. Parce que quand on voit euh, sur le, les journaux ou à la télé ou quoi, euh, comment il décrit euh, l'intérieur des prisons, eh ben, on voit en fait qu'avec cette personne là bah ce c'est pas la même chose en fait ils ont une relation c'est pas pareil ils ont plus de la parole c'est plus euh, familial on va dire c'est un grand mot mais euh, je pense que on enfin vous auriez interviewé une personne euh, qui est en une prison à paris ou quoi ce' pas le même discours
1: alors quelle image avez-vous à travers euh, cette télé euh, bah, du monde carcéral aujourd'hui à quoi vous attendiez finalement avant de venir ici?
6: Euh, à des personnes plus violentes, plus bruyantes.
1: Au niveau des personnes en détention Des personnes en détention
6: en, ouais, mmh. des personnes, des, des qui sont violentes, euh, insultantes.
1: Euh. Et comment vous imaginez le surveillant pénitentiaire alors euh,
6: Beaucoup plus strict, beaucoup plus ferme, ouais, qui. Il ne se laisse pas faire. Enfin, Aguirre, ne se laisse pas faire non plus, mais euh, plus, plus dur, quoi. Plus dur avec les, les détenus.
1: Alors David Legrand effectivement être relativement à l'écoute lorsque l'un des détenus ne, ne va pas bien ne veut pas dire non plus euh, on devient les meilleurs amis du monde quoi.
4: Non, je vais rebondir mmh. sur ce qu'il a dit. Moi j'ai commencé par euh, un établissement sur la banlieue de Lyon, Saint-Quentin on disait, où j'avais à ma charge sur les tâches 80 détenus. Euh, C'est clair qu'à l'époque, étant débutant, on est beaucoup plus ferme, on est beaucoup plus près du règlement mais euh, à la lettre. Ce qui favorise pas le lien avec le détenu. Mmh. À guérer, je suis à 15 ans de carrière, j'ai appris à gérer. C'est-à-dire, il y a des jours où je serai souple, parce que voilà, c'est comme ça. Mais le jour où il faut taper du poing sur la table, c'est comme ça aussi. Et les deux fonctionnent. Mais il ne faut pas être souple tout le temps ou pas être rigide tout le temps. Ça s'acquiert, ça s'apprend et voilà. On ne peut pas débuter et savoir faire ça tout de suite, ce n'est pas possible.
1: Patrice Gozard. Je vous vois suivre attentivement les propos euh, de votre collègue.
3: Oui, parce qu'en fait, on s'adapte à l'établissement où on est et on s'adapte aussi à la personne qu'on a en face de soi. Mais c'est ce qu'on fait aussi à l'extérieur. Donc, y a, je trouve qu'avec le facteur de l'enfermement, moi, ma position, c'est plus euh, avoir quand même une, une barrière symbolique euh, avec la personne détenue. Je ne prends pas le tutoiement. Je, je suis sur le vouvoiement. Alors j'ai des collègues qui euh, préfèrent eux, utiliser le tutoiement. J'irais un choix de position qu'on fait. Et c'est pas parce qu'on tutoie ou qu'on vous voit qu'on est plus, dirais euh, euh, mal vu ou bien vu euh, de la personne détenue. Je crois ce qu'il faut être, c'est juste, juste dans ses décisions et les expliquer. C'est-à-dire que quand on, on fait un refus, et ben on explique pourquoi on refuse. Je crois que c'est ce qu'ils ce qu attendent et ce qu est le moteur, dirais de notre fonctionnement au niveau euh, du personnel de surveillance c'est d'expliquer de, et de et je dirais de ne pas forcément toujours dire oui parce qu'on a aussi un règlement intérieur on a un code de procédure pénale on a un code de déontologie on a beaucoup de choses en fait qui nous encadrent dans nos pratiques professionnelles et on, on ne peut pas dire oui à tout
2: france bleu creuse
1: Laurence Chronopoulos, proviseur du lycée professionnel de saint vory euh, Vous
7: découvrez, je suppose, aussi plein de choses ce soir, non ah, Je découvre plein de choses dans les propos également tenus par chacun. Euh, mais il y a quand même un mot qui me vient à l'esprit là tout de suite maintenant et qui me semble transversal à nous tous, c'est éducatif, éducation. Parce qu'en fait, euh, le, le métier des surveillants... Euh, j'ai envie de dire, c'est peut-être, l'image est un peu forcée, mais qu'on retrouve un petit peu ça dans nos pratiques professionnelles aussi, puisque, même si le contexte n'est pas le même, puisque le, le maître mot, là, c'est l'éducation, en fait. Euh, L'humain et l'éducation, donc euh, je découvre, mais en même temps, ça me rassure, quelque part, <rire> d'entendre tout ça. Éric Manin, oui, il y a une
1: partie éducation également
2: ah bien sûr, euh, on, on est euh, le surveillant à valeur d'exemple. Donc au travers de l'image qu'il véhicule, euh, son action participera à la réinsertion. Après, pour euh, revenir euh, sur, sur ce que disait euh, le jeune, euh, les métiers de la sécurité, c'est 10% de technique et 90% de relationnel. Et le relationnel, c'est du savoir-faire et du savoir-être. Et le savoir-être, eh euh, on, on l'apprend. Une partie à l'école et après dans son quotidien, eh bien, euh, euh, notre objectif et nos missions c'est euh, de travailler sur cet aspect relationnel. Et on peut, euh, euh, quel que soit le métier, euh, dans la sécurité, euh, l'agressivité, si vous êtes agressif ou si vous n'êtes pas dans le bon tempo de la relation à autrui, eh bien, effectivement vous générez de la violence. Voilà. Et ça, euh, enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Euh, c'est la, de, de, la valeur ajoutée de nos métiers. Et c'est ce qui est le plus difficile à apprendre. Après, faire des prises, faire savoir écrire, faire de la vidéosurveillance, du Motorola, etc. Tout le monde est capable de le oui. faire. Euh, approcher quelqu'un et éviter l'incident, ça, c'est nettement plus compliqué.
1: Seconde partie de cette émission Parlons Zen sur France Bleu Creuse à la maison d'arrêt de Guéret et consacrée au métier de surveillant pénitentiaire avec devant nos micros Eric Manin, commandant, chef d'établissement, Patrice Gozard, premier surveillant, David Legrand, surveillant, Laurence Chronopoulos, proviseur du lycée professionnel Louis-Gaston Roussillat à Saint-Vaurie, accompagné d'élèves Arthur, Lucas et Stéphane.
2: France bleue creuse. France Bleu.
1: Alors nous l'avons dit en première partie d'émission, Eric Manin, euh, l'administration pénitentiaire recrute hein, des, des, des surveillants pénitentiaires. Alors je me suis quand même intéressée au dossier de presse, j'ai regardé un peu quelques chiffres de près. Et d'après ce dossier, les motivations pour devenir surveillant, à 92%, seraient pour les possibilités d'évolution de carrière. Ça oui. vous surprend ou pas Non. On rentre d'abord en se disant, je vais pouvoir faire ah. Alors, un, un la... bon parcours, une belle carrière Alors.
2: Très franchement, et les collègues l'ont annoncé, on rentre, et moi le premier, on rentre dans l'administration pénitentiaire. Pourquoi Pour euh, l'assurance de l'emploi, pour avoir un salaire, euh, pour euh, évoluer, et ensuite pour évoluer professionnellement. Maintenant, euh, c'est vrai, et j'en suis un exemple, hein, euh, on, on peut euh, progresser dans notre administration. Moi, j'ai démarré dans les années 90, surveillant, euh, je suis aujourd'hui commandant pénitentiaire, euh, et il me reste encore euh, 10-12 ans de, de carrière rien, Donc, c'est pas fini, et c'est ce que c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux jeunes c'est que c'est un métier qui devient souvent un métier passion, et que du coup, il faut après, c'est des choix de vie. Mais quand on se donne les moyens de travailler, et bien on a la possibilité d'être reconnu et de monter dans la hiérarchie. Le premier surveillant Gozard, que maintenant on va bientôt appeler lieutenant Gozard, en est l'exemple type aussi c'est au tableau d'avancement, mais c'est une progression, c'est un investissement, c'est le sens du service public, et, et derrière, eh bien, on, on a la reconnaissance institutionnelle et la possibilité de monter en grade et d'atteindre de, des niveaux qui sont quand même pas inintéressants, des niveaux de responsabilité qui sont, qui sont quand même euh, très très intéressants. Voilà.
1: La question que je me pose là, tout à fait euh, spontanément, euh, Patrice Gozard, David Legrand, c'est, est-ce qu'on rentre euh, chez soi avec ce, le monde de la maison d'arrêt est-ce qu'on l'a toujours dans la tête ou est-ce que vous arrivez alors peut-être avec vos années d'expérience maintenant à vraiment re, refermer la porte jusqu'à la reprise de votre travail Patrice Gozard
3: alors, en fait, on est quand même impacté parce qu'on vit en détention. Hein. Donc, euh, on peut avoir des journées euh, très calmes comme on peut avoir des journées difficiles. Après, la, la difficulté, c'est justement de couper et de ne pas euh, ramener euh, les difficultés, euh, je du travail à la maison. Donc, des fois, c'est possible, des fois, ça l'est pas. Euh, après, on a tous des moyens euh, pour s'échapper. Hein. Certains vont vont faire euh, du sport, d'autres euh, privilégient euh, de rentrer dans des associations, euh, voilà. C'est quoi
1: une journée difficile
3: ben Une journée difficile, c'est quand on a une, une, une problématique sur un détenu qui a agressé un personnel, ou des détenus qui se sont agressés mutuellement, ou alors le fait de je dirais, d'un collègue qui qui va pas bien ou d'un détenu euh, qui va pas bien. Et je crois que le pire pour nous, et ce qui nous impacte le plus, c'est euh, le, le suicide d'une personne détenue. Voilà, c'est euh, mine de rien c'est marquant c'est euh, euh, vécu euh, principalement euh, pour beaucoup comme un échec et euh, ça, ça, ça se ramène quand même à la maison et, euh, parce que ça fait partie de nous parce que ce métier fait partie de nous et que euh, bah, qu'on le partage et qu'on partage les bonnes choses comme les mauvaises
1: David Legrand vous êtes d'accord
4: oui oui je suis d'accord je, je, je suis pensif
1: oui, je vois ça. Euh,
4: moi, de mon côté, quand je sors, je sors. Je suis plus là. Par contre, euh, pour donner un exemple, on va, on va aller faire les magasins. Si une personne masculine me regarde un... intensément, on va dire, on va me demander si c'est un ancien client. Euh, je vais regarder, non, pas du tout. Mais voilà, moi, moi, de mon côté, je fais pas attention à ça. Quand je suis dehors, je suis dehors. Après, je pense être... Euh assez professionnel à l'intérieur pour pas risquer d'avoir des représailles à l'extérieur c'est pas que je sois gentil c'est pas que je sois méchant, c'est juste que je fais mon boulot donc euh, là dessus pas de soucis mais mes proches des fois oui ont cette appréhension là de croiser ouais. d'anciens détenus à l'extérieur éventuellement
1: la peur de représailles
4: Voilà. Mmh. alors que non, en 15 ans de carrière euh, pas une seule fois euh, Le seul chose qui m'a marqué ça faisait une semaine que j'étais rentré dans la pénitentiaire affecté donc à 51 fallavier vous passez une semaine à visiter l'établissement, à suivre bah, des surveillants qui eux sont surveillants. Et quand vous allez faire les courses le vendredi euh, au supermarché du coin, là on vous dit bonjour chef. Et là vous <coughs> dites quoi C'est un détenu qui vous a remarqué toute la semaine, qui a été libéré en fin de semaine et qui vous reconnaît lui dans le magasin. Vous quand vous avez 650 détenus dans la, oui. dans la prison, vous faites pas attention. Voilà. Après euh, le boulot, euh, oui ça dépend de la journée. Quand la journée a été bien remplie, euh, c'est compliqué de couper.
1: Ça doit être un peu impressionnant quand même d'être reconnu euh, comme ça, euh, en allant faire ses courses.
4: Non, il faut rester soi-même.
1: D'accord. Après,
4: on, on acquiert de l'assurance aussi. Hum. On fait notre boulot. Voilà, on...
1: Patrice Gozard, on, on y pense des fois, vous aussi, à euh, bah, d'éventuelles représailles ou des rencontres un peu... Euh...
3: Alors y penser euh, non moi j'y pense pas en fait euh, je vis euh, ma vie et euh, je pars du principe que je fais un travail euh, ben voilà, qui, euh, qui est relationnel et euh, non je vais faire mes courses tranquilles je me retourne pas je suis pas euh, voilà je me sens pas menacé. Euh après, euh, quand bien même je le serai, je me dis aussi que j'ai une administration qui est là pour me protéger. Hein, il y a un statut spécial. Et puis, on a des moyens aussi euh, ben on, de dépôt de plainte ou euh, d'écrit professionnel pour faire remonter l'information.
1: Eric Manin, c'est quoi ce statut spécial?
2: Alors le statut spécial c'est un statut euh, c'est un statut spécial qui permet aux oui, mais fonctionnaires. Encore. <rire>
7: ouais. euh, mais alors, encore après. après... Ouais.
2: Question piège, <rire> pas prévu. <rire> euh, moi non plus je ne l'avais euh... pas prévu, je vous promets. Alors, le statut spécial, c'est vrai que c'est on a on a des, des avantages, des acquis euh, qui, euh, qui protègent les personnels de surveillance et, et qui, en termes de, de, de gestion de carrière, euh, euh, nous protègent on a euh, Au niveau statutaire, on a le 25e euh, euh, au niveau de la retraite euh, pour les personnels en, en uniforme. Euh, au niveau protection ju juridique, euh, la famille euh, et les personnels euh, sont, sont protégés par, par l'institution euh, euh, quand il y a des agressions. Euh, L'administration euh, procure un avocat, euh, des psychologues, euh, des assistantes sociales. Il enfin, y, y a tout un travail. C'est aussi une évolution de nos métiers hein, euh, et de notre institution. Mais le personnel de surveillance, et euh, on parle beaucoup des détenus, mais les personnels de surveillance ont besoin aussi parfois d'être accompagnés. Et c'est vrai que, alors, hormis statut spécial, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails de, de, de problématiques administratives, mais on se doit aujourd'hui d'accompagner aussi nos collègues dans les, dans les difficultés de leur, de leur quotidien. Les collègues et leur famille, parce qu'on n'est jamais seul face à notre métier. Euh, on, on est, la famille est aussi parfois impactée, et, et que du coup notre institution nous protège. Et c'est son rôle aussi. Pardon Z, Josiane Perron.
1: D'ailleurs, une 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 précision euh, ou, ou Patrice Gozard ou David Legrand. Un point important. Vous ne savez pas le pourquoi de la détention de la personne.
4: Non. Non, on ne sait pas. Tout, tous les détenus sont égaux à l'intérieur, ils ont tous le même droit. Et euh, voilà, y a pas de... Après, on le sait, par les médias ou autres, il y a des recoupements qui se font, on sait. Mais on se doit d'être euh, voilà, juste et...
1: et impartial par rapport voilà. à ça. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que, ben, comme dans la vie quotidienne, dans n'importe quel cas de figure, les profils des détenus sont très différents. Je vous propose d'écouter tout de suite notre second témoin.
0: Eh ben, en fait, ici, c'est une petite maison d'arrêt, donc on n'est pas beaucoup. Il y a pas mal d'affinités avec le surveillant. En général, on s'entend super bien. Donc, il vient de travailler sans, sans trop de, de pression, parce que... C'est une, une petite prison où ça se passe bien, il n'y a pas trop d'incidents comme il peut se passer dans les grosses prisons, donc le rapport ici est plutôt, est plutôt bien. Je pense qu'il y en a certains qui préféreront travailler dans les gros établissements et acquérir peut-être plus d'expérience. De, mais je pense que oui, pour eux, la, pour la plupart, oui, venir ici, travailler sans... On, ils nous connaissent tous depuis un moment, il n'y a pas trop de contraintes. L'établissement est tout petit, donc euh, voilà, et ils arrivent à gérer assez facilement. Généralement, on les appelle surveillants, mais moi, voilà, moi, ça fait un petit moment que je suis là, donc on les appelle par les surnoms et ça se passe bien. Et, et, je, et le rapport avec eux est, est, plutôt, est plutôt pas mal. Et ouais, et ils ont des petits surnoms, qui, bah, ils en rigolent. Bah, on connaît aussi quelques surnoms des, des surveillantes. Et voilà, ça reste. C'est des petits surnoms sympas, quoi. Je veux dire, c'est pas méchant.
1: Ils sont là pour bah, vous encadrer, vous suivre dans votre quotidien. Est-ce qu'il y a du temps aussi, un petit peu, pour parler simplement avec eux, peut-être les jours où ça va un peu moins bien
0: Bah oui, oui, oui ici, c'est vraiment un petit établissement, donc on n'est pas beaucoup. On est une quarantaine de détenus. Ils sont à peu près aussi une quarantaine de surveillants qui, qui tournent. Et ouais, généralement, ils ont le temps de faire. De, ils, ont, ils, ont le temps, ils ont le temps de voir si quelqu'un ne va pas très bien. Ils ont le temps de donner quelques conseils, ils ont le temps de faire du social, on va dire. Et, et je pense que ça fait partie de leur mission... Et la, et la plupart le font, donc euh, ça se passe bien, dès qu'un détenu qui va pas trop bien, bah, ils essayent de remonter l'info, de voir ce qui va pas, que tout le monde, euh, monde aille bien. Parce qu'ici, il y a quand même des grosses peines, il y a des gens qui ont pris des grosses peines. Pour, la, pour certains, c'est la première fois qu'ils rentrent en prison, donc c'est un peu difficile. Et je pense qu'ils jouent leur rôle à merveille et ils arrivent bien à cadrer. Bon, il y a des petites tensions avec certains détenus, mais ça va pas plus loin. Il y a déjà eu un ou deux incidents, mais généralement, voilà, ils, ils essayent de... Ils essayent de détraumatiser au, au, au maximum et de régler le problème sans que ça, ça parte dans des conflits interminables. Donc généralement, ça se passe bien.
1: Alors vous avez l'expérience de votre vécu ici, mais globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce métier de surveillant
0: Eh bien moi, ça fait 20 ans que je fais de la prison, donc c'est vrai qu'il y a 20 ans en arrière, c'était pas pareil, c'était plus répressif et... Et c'était plus basé sur, ouais, sur, sur le répressif. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont une autre mission. Ils le savent. Et toutes les nouvelles générations de surveillants qui arrivent, bien, ils viennent avec, avec cette optique. C'est de, voilà, de, de, de savoir qu'on est des détenus mais avant tout des hommes et des femmes et des êtres humains. Ils cherchent, voilà, ils cherchent pas non plus à savoir pourquoi on est là, pour notre parcours de vie, mais ils, ils cherchent que ça se passe bien entre détenus, d'avoir un rapport quand même humain. Depuis puis que je suis ici, moi, ça passe bien, ça, ça se passe super bien avec euh, avec tout le monde. Après voilà, après je pense que ici ils ont ils ont bah, ils, ils ont la chance de de pouvoir faire plus que leur métier. Et ils le font. La plupart, ils jouent le jeu. Donc, euh, moi, j'ai eu rien de particulier à leur dire. Qu'ils qu continuent comme ça. Quasiment tous les détenus euh, s'entendent bien avec et, et pensent du bien. Donc, euh, qu'ils continuent comme ça, en fait.
1: Pour cette émission, nous allons également avoir des jeunes lycéens qui envisagent ce métier de surveillant. Qu'est-ce que vous leur diriez
0: Eh ben, euh, que c'est un métier où le rapport humain, il est, il est fort. Des fois, on va dire, c'est un peu, ça, ça, ça se frite un peu, ça frictionne un peu. Mais bon, faut que qu'ils arrivent à prendre sur eux et à chercher avant tout à désamorcer les situations difficiles. Et je pense que ouais, je pense que c'est un c'est un c'est un beau métier. Il y a quelques années en arrière, ouais, je les aurais découragés, mais là aujourd'hui, je pense que c'est un beau métier parce que bah l'administration pénitentiaire a bien changé, les prisons ont bien évolué et aujourd'hui, voilà, je pense que pour que ça se passe bien, pour qu'un détenu puisse faire sa peine dans les meilleures conditions, faut qu il faut qu'à côté de ça, il y ait des surveillants, ben bah, qui, qui qui soient à l'écoute, qui soient qui soient présents et qui cherchent pas, voilà, qui cherchent pas à savoir pourquoi la personne est là, à savoir euh, surtout euh, ce qu'elle peut, qu peut lui offrir pour l'avenir et, et l'aider dans, dans, dans la réinsertion.
1: Pas trop de pression ici, 20 ans en arrière ce n'était pas pareil, il ne cherchent pas à savoir pourquoi on est là. Eric Manin, une réaction euh, à ses propos Il y a 20 ans en arrière ce n'était pas pareil
2: Alors il y a 20 ans en arrière on n'avait pas la même population, on n'avait pas la même société. Donc du coup euh, on n'avait pas les mêmes problématiques. Mais après, ma conception du métier, euh, elle n'a pas évolué. Euh, je pense que, et c'est ce qu'ont résumé euh, les, les collègues, quand on est juste, quand on est respectueux, euh, en retour, on a, on, a, on a des choses positives qui se passent. Alors après, effectivement, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des conflits, euh, mais comme on a des conflits euh, dehors, dans nos vies quotidiennes, mais euh, parfois avec un peu plus de violence, mais dans nos quotidiens, euh, moi, je vois Ma conception du métier n'a pas évolué. Les pratiques professionnelles, collectives, l'enseignement, la formation, l'approche, est beaucoup plus professionnelle. Ça, c'est certain. Mais après, la conception de nos métiers, on, on a toujours été dans la relation à autrui et, et toujours dans, ce, dans cette dynamique. Alors après, c'est vrai que le monsieur qui a, qui a 20 ans de prison, euh, alors 20 ans, pas 20 ans d'affilée, quand même, hein, enfin, il y en a, mais pas lui. Euh, il, il a pu voir l'évolution. Oui, il,
1: il dit bien à un moment donné, hein, c'est c'était plus répressif.
2: C'était plus répressif. Euh, peut-être que lui était différent aussi. Et que peut-être qu'à 20 ans, il avait peut-être envie d'autre chose, de beaucoup d'autres choses, et, et qu'il ne les, qu les obtenait pas. Et que peut-être il avait une réponse euh, inadaptée. Euh, mais, mais par contre, euh, on, a, on est dans une, effectivement dans une gestion, et il le dit par contre, dans une gestion du conflit, euh, qui est euh, mmh. par contre nettement moins abrupte mmh. et ferme, euh, on, on, je reste convaincu euh, que dans la relation humaine euh, on doit se reconnaître se connaître, se reconnaître et, et accepter euh, les, les problématiques des uns et des autres et que le cadre, parce que ce monsieur a aussi parfois des incidents tout ne se passe pas toujours très très bien mais, euh, mais, mais euh, on arrive avec l'expérience euh, et nos parcours de vie, à, à dépasser ce stade de la fermeté pure et simple mmh. et, et d'essayer de construire, même dans un, dans un contexte de conflit euh, difficile, on arrive à faire d'autres choses et c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux personnes détenues, c'est que euh, leur dé moi mon travail c'est de leur démontrer que la violence ne sert à rien euh, et qu'une réponse euh, elle doit être adaptée, réfléchie et construite, argumentée et qu'au travers de ça euh, on évite pas mal de soucis et on réfléchit avant de commettre des délits
1: Patrice Gozard, premier surveillant, une réaction au propos de notre deuxième témoin
3: alors en fait, c'est vrai que sur Guéret, petit établissement, on a des relations, je dirais, quotidiennes et beaucoup plus facile avec la population pénale. Après, sur les, les grands établissements de la région parisienne ou lyonnaise, on a une population pénale qui est aussi différente. Avec des quartiers sensibles partout en France, avec des jeunes qui s'affranchissent des règles. Donc, la situation de Guéret, je dirais, est, est privilégiée hein, par rapport euh, au reste.
1: C'est bien ce qu'on se rencontre hein, depuis, euh, depuis euh, 18h. David euh, Legrand, c'était peut-être effectivement plus répr répressif, plus dur il y a une vingtaine d'années. C'est peut-être aussi qu'aujourd'hui, bah, l'approche psychologique de, de l'homme ou, ou de la femme qu'on peut avoir euh, en face de nous est, est complètement différente
4: ben, moi je dirais carrément l'opposé, je dirais qu'à la maison d'arrêt de Guéret, on effectue ce que devrait faire un surveillant partout en France, euh, à Paris, à part ouvrir des portes et mettre des détenus à la douche en promenade, ils n'ont pas le temps de faire grand chose, et on va parler péjoratif, on nous appelle les porte clés, c'est pas pour rien, à Guéret je trouve que le surveillant peut plus se mettre en valeur, peut plus euh, s'épanouir, parce qu'il a différentes missions qui sont hautes être là que pour ouvrir des portes. Donc, euh, moi, je pense que guérir, on fait un vrai métier de surveillant. La, la garde et la réinsertion. Dans les gros établissements, à part la garde, la réinsertion, c'est compliqué à faire. On n'a pas le temps de discuter avec les détenus.
1: Laurence Chronopoulos, proviseur du lycée euh, euh,
7: Gaston Roussilla pardon, de, de Saint-Vaurie, vous êtes bien songeuse. Eh bien, écoutez, j'écoute, j'écoute. <rire> j'écoute et j'essaie de mettre en relation tout ce que j'entends. Euh, de la part avec de... vos, vos jeunes à vous C'est ça, de la part de ces professionnels, euh, qui sont fort convaincants d'ailleurs, je dirais. Euh, On va demander à vos jeunes, euh, voilà, ce en Voilà, avec euh, justement la formation dont nous sommes maîtres d'œuvre et les attentes de nos élèves.
1: Arthur, Lucas, Stéphane, vous avez le micro de France Bleu Creuse. Nous vous écoutons attentivement. Vous êtes convaincus par tout ce que vous avez écouté ce soir qui commence
6: Je peux commencer Vas-y. Ça <rire> égal euh, oui, quand on les entend parler comme ça, c'est motivant parce que on se dit que au début, ça doit être difficile d'apprendre le métier et de savoir euh, comment être avec les détenus. Mais euh, je pense qu'avec de l'expérience et euh, au fil du temps, ça doit être un métier passionnant, ouais.
1: Ce n'est pas euh, repoussant, entre guillemets, nous allons dire, euh, ce n'est pas apeurant d'écouter ces relations avec ces détenus qui sont effectivement à Maison d'Arrêt de Guerre très humaines. Vous vous sentiriez capable
6: Bah, euh, avec de, euh, de l'expérience ouais. et de la formation pour. Euh, oui, pourquoi pas, oui. Ça doit être. Euh, ouais, ça doit être pas mal. Ça va être intéressant à découvrir.
1: Et à côté, <rire> convaincu
6: oui, très convaincu.
1: Sûr
5: Oui, très sûr.
1: Même si au départ, faut partir dans de plus grosses euh, structures, parce que euh, là aujourd'hui, effectivement, nous sommes à la maison d'arrêt de Guéret, petite euh, structure, nos témoins nous l'ont dit, c'est plutôt familial c'est plutôt très humain. Vous vous imaginez demain dans, dans un gros centre de, de détention où, comme nous le disait David Legrand, il y a quelques instants, il y a moins de, de surveillants bah, où il y a plus de détenus, comme vous le souhaitez. Ça peut être plus violent
5: Mais Moi, je préférais être dans une petite structure parce qu'on a, a plus ce contact avec les détenus ouais. et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce que du coup, dans les grosses structures, on a moins ce contact avec les détenus et du coup, ben, on ne peut pas les aider à s'améliorer, tout ça. Et c'est plus intéressant dans les petites structures.
1: David Legrand, vous après. souhaitez intervenir Oui, après, pour, et pour et
4: apprécier et les, petits, les petites structures, il faut passer par les grandes.
1: Il n'y a pas le choix au départ, voilà. de toute <rire> façon, je suppose Il hein. n'y a pas vraiment le choix, mais <rire>
4: pour, pour apprécier ce qu'on a à guérir, il oui, faut passer ailleurs.
1: Bon, alors déjà,
5: voilà.
4: Le mieux, le mieux, c'est un CP où vous avez une maison d'arrêt et un CD qui est regroupé sous le, dans la même enceinte. Et comme ça, vous voyez si vous êtes plutôt maison d'arrêt ou CD, parce que c'est pas du tout les mêmes régimes. Ça, on en a pas parlé du tout. Euh, tous les agents ne sont pas faits pour le même type d'établissement. Moi, je sais qu'en CD, c'est pas possible. c'est pas mon de détention. Truc. Voilà, ils sont ouverts, ils sont autonomes, ils font, ils s'autogèrent sur la journée. Vous, vous êtes surveillant, C'est pas que vous faites pas grand-chose, mais les occupations sont moindres. Maison d'arrêt, vous êtes toujours sur le sur le terrain, vous êtes toujours actif. Et moi, je préfère ce... ce rythme de travail. Voilà.
1: <rire> à réfléchir, hein, tout ça. Exactement. Le micro pour euh, Stéphane, c'est ça oui. oui. Convaincu, Stéphane
5: Oui, je suis très convaincu,
0: oui.
1: Pas de questions de...
0: J'ai vu à peu près euh, tout ce qu'il fallait voir. Et euh, je pense que ce sera peut-être mon <rire> mon métier plus tard.
1: Tout en sachant qu'effectivement, il faudra partir vers d'autres euh, d'autres maisons, d'autres centres de détention. Oui. Même pas peur. <rire> Éric Manin.
2: Alors moi, j'aimerais dire aux jeunes euh, ils ont vu, ils ont passé une après-midi, ils passeront sûrement une semaine de stage. Mais euh, j'ai 30 ans de pénitencière et j'apprends encore tous les jours. Voilà. Et c'est la beau beauté de notre métier, c'est qu'on continue à apprendre tous les jours. Voilà. C'est un métier où chaque jour il faut se remettre en question, parce que c'est notre sécurité, c'est la sécurité collective, mais on continue à apprendre. Voilà. Et ça c'est la beauté, de nos, une des beautés de nos métiers.
1: Parlons zen sur France Bleu Creuse arrive quasiment au bout de l'heure. Je vous propose un tout dernier tour de table. En conclusion pour aujourd'hui, Patrice Gozard, premier surveillant.
3: Alors moi je suis ravi de l'échange qu'on a eu avec les jeunes euh, du lycée de Saint-Vaurie Je trouve que c'est très instructif euh, pour eux mais aussi pour nous Et euh, si ça peut les amener à découvrir notre métier et à, et à venir nous rejoindre ben, Je dirais que euh, l'émission ne sera pas pour rien Et euh, C'est un beau challenge euh, pour l'avenir euh, de notre administration
1: David Legrand, surveillant, votre mot de la fin pour aujourd'hui
3: euh,
4: Plus le regard de la population pénale sur nous en fait, euh, voilà, c'est valorisant aussi.
1: Laurence Chronopoulos, proviseur du lycée professionnel Louis Gasson-Von, Roussilla
7: à Saint-Vauré. Moi, je dis extrêmement intéressant cette découverte, cette découverte de locaux, mais aussi cette découverte humaine. Et je dis que nous sommes en parfaite conformité dans cette formation euh, Bac Prométhée de la Sécurité euh, en ayant, euh, je m'en félicite, ce partenariat avec la maison d'arrêt de Guéret. Arthur, Lucas, Stéphane, c'est clair. On se donne rendez-vous dans quelques
1: années dans votre future euh, fonction de surveillant euh, pénitentiaire. Éric Manin, je vous laisse le mot de la fin.
2: Eh bien, je tenais à remercier tout le monde. Et, et au-delà des, des, des jeunes, euh, France Bleu qui nous a permis de de présenter notre métier, euh, d'ouvrir euh, les, les esprits euh, de, des jeunes et, et de nous, pr nous permettre de présenter euh, notre, euh, notre institution. Voilà. Et puis à très bientôt aux jeunes pour, pour un stage euh, un peu plus long et, et un quotidien, euh, euh, dans la, une plongée dans, la, dans notre quotidien sur une semaine. Voilà. Vous
1: savez qu'on risque de revenir, Eric Manin
2: alors ce sera avec grand plaisir.
1: D'accord, ça marche. Rendez-vous est pris alors pour la prochaine saison. Merci à tous et à toutes d'avoir contribué à la réalisation de Parlons Zen qui va refermer ses dossiers pour la saison en envoyant un grand salut cordial également à toute l'équipe technique de France Bleu Creuse qui a suivi les déplacements de ces émissions. Parlons Zen à retrouver sur francebleu.fr en vous souhaitant une agréable soirée. A bientôt